0: On parle de podcast maintenant. Un nouveau joueur vient de s'installer dans la podcastosphère francophone, Stéphane Bureau. Ce podcast de l'animateur de la nouvelle série Contact oui, c'est le même nom qu'une série déjà présentée, jadis à la télé, eh bien, ça va lui permettre de rencontrer, ou devrais-je dire, de prendre le temps de rencontrer des invités pour un bon moment. J'ai écouté d'ailleurs cette semaine l'émission avec Marie-France Bazot et de les avoir en discussion ensemble, comme ça, sans pause publicitaire, sans bulletin de nouvelles, disons que c'est très agréable et ça s'écoute très bien et ça fait réfléchir. Bonjour Stéphane Bureau. Salut Bruno. Stéphane, Contact, c'est une série d'entrevues qui s'étend dans le temps. Moi, je me souviens d'émissions Contact que j'avais vues à la télé, à Télé-Québec, mmh. des belles rencontres que tu nous avais proposées. Et puis aujourd'hui, on retrouve Contact. J'ai l'impression de retrouver le même type de rendez-vous, mais cette fois sous format de podcast. Pourquoi mmh.
1: Euh, D'abord parce que c'est plus vite fait, plus efficacement fait et beaucoup moins cher. L'ancienne version de contact que tu as connu coûtait très cher à produire, euh, demandait des crédits d'impôt à un diffuseur, une équipe, toutes sortes de choses qui étaient extraordinaire parce que ça nous permettait d'être in situ avec les invités. Donc, si on était avec José Sarabagoul, de Belle de littérature, on était aussi à Lisbonne chez lui, dans son bureau, euh, dans la ville, en déambulant. Si on était avec Boris Cyrulnik, on n'était pas loin de Toulon. Si on était avec Mario Vargas Llosa, on était à Lima, au Pérou. Euh, et parce qu'une image vaut mille mots, ben, il y a beaucoup de choses qu'on apprend aussi grâce à la télévision et au lieu de tournage, à l'intimité de mes invités euh, dans le cas de Contact en balado, c'est possible de nous voir la tronche parce qu'on a un petit studio euh, microscopique, mais tout de même, euh, qui nous permet euh, de faire aussi une version YouTube de, de, de nos entretiens. Quand une version, c'est simplement qu'on peut nous voir et choisir de nous écouter sur YouTube parce que je sais qu'il y en a qui aiment ça. Mais pour l'essentiel, c'est de vous accompagner par les oreilles en balado. Le principe est encore plus libre qu'il ne l'était à contact dans ses premières aventures, parce qu'il y a eu deux visions, mmh. deux versions de contact début des années 90. Et je suis revenu après avoir quitté le téléjournal pendant quelques années de 2005 à 2010. Euh, et cette fois-ci, ben, l'avantage, c'est que le temps, euh, il est celui qu'on veut faire, le temps qu'il faut. Euh, donc, euh, des épisodes qui peuvent durer 50 quelques minutes ou 1h30. Euh, J'y vais en fonction du, du carburant que nous avons, de l'envie, de ce que l'invité a du temps et qu'éventuellement, on s'oppose naturellement quelque part. Ben, en général, parce que j'ai quand même quelques épisodes d'avance. Euh, C'est un petit peu plus d'une heure, ça semble être le temps optimal, entre une heure et une heure quinze, pour accoucher de tout ça.
0: Là, tu me rassures, tu n'as pas choisi de faire de la balado parce que ça coûtait moins cher. Il y, y a aussi quelque chose que tu y trouves comme, comme intervieweur?
1: Oh, mais tout à fait, tout à fait. Mais le coût est une considération oui. euh, qui n'est pas accessoire. Euh, faire de la télévision coûte très cher et j'avais pas envie justement d'attendre d'avoir ces moyens pour avoir ce type de rencontre. C'est aujourd'hui possible. Euh, je pourrais, euh, à plus forte raison, parler à quelqu'un qui serait en Belgique ou à Dakar. C'est facile, euh, comme tu me parles aujourd'hui. On est à distance, mais relative, puisque tu es à Montréal et moi aussi. Euh, ceci étant dit, l'ambition pour Contact, c'est que quand je ferai des rencontres... Euh, avec des invités étrangers, j'espère pouvoir me créer une petite maison, certainement à Paris, peut-être euh, ailleurs en Europe, parce que je crois franchement que la présence, être côte à côte en face de quelqu'un, c'est différent. Euh, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire virtuellement, on se voit par exemple, c'est convaincant en ce moment, ceux qui, qui vont nous écouter pourront que nous entendre, euh, mais c'est vrai que nous avons les moyens de... de de réagir à nos faces, à, à ce qu'on se dit. C'est une information quand on fait une interview. Et c'est 80%, 85%, mais euh, pour le revivre dans mon petit studio ici à Montréal depuis quelques semaines avec mes invités, le contact, pour reprendre le mot de l'heure, euh, il est très important. Donc, euh, j'espère pouvoir en mai, en juin, aller en Europe pour euh, rencontrer euh, des, des gens et être avec eux assis. La... la volonté, la mienne, en tout cas, c'est que le contact soit universel, c'est-à-dire que les, les thèmes soient d'intérêt pour euh, toute la francophonie. Je ne veux pas rendre ça euh, par la force de, de, la, de notre volonté euh, moins percutant, parce que je dirais qu'il y a toujours ce commun dénominateur, mais j'essaie de faire en sorte que les sujets, par exemple avec paris france Bazo, euh, qui est notre épisode courant cette semaine, ben, je suis convaincu que ce sa réflexion sur le monde de l'information, sur la télévision, sur les communications modernes euh, peut percuter, qu'on soit à Montréal, à Toulouse ou à Bruxelles, parce que c'est des réalités qui sont euh, justement universelles. Après ça, Marie-France n'est peut-être pas une vedette là-bas, mais si euh, on écoutait un épisode avec Frédéric Lenoir... On se dit « ah tiens, je suis curieux de savoir ce que les Québécois pensent de ça ». C'est un peu l'intention, donc je veux pas m'inscrire dans une actualité nulle part, pas plus en Europe qu'au Québec. La nouveauté de quelqu'un peut être un prétexte. La semaine prochaine, j'ai la journaliste-courriériste Hélène Busetti, ancienne correspondante du Devoir à Ottawa, qui a sorti cet automne un essai, son plaidoyer pour l'extrême-centre. Il se trouve qu'il sort en papier, parce que c'était une édition virtuelle au départ, en librairie la semaine prochaine c'est presque un hasard. Mais évidemment, le sens d'une conversation, c'est son plaidoyer, c'est aussi son observation sur le journalisme moderne, la responsabilité que nous avons comme journalistes euh, dans ce paysage très clivé, qui est celui dans lequel on vit, on parle d'un monde polarisé, est-ce qu'on a une responsabilité? Elle dit oui, euh, et, et je partage une partie de, de son opinion là-dessus, sinon toute euh, sa, sa vision. Et euh, donc, il y a un prétexte d'actualité, son livre va sortir, mais j'aurais pu faire l'entrevue en dehors de ça. Ce que je veux vraiment arriver à faire, c'est, comme je le dis un peu dans, dans ma bande-annonce, c'est décoder l'air du temps davantage que d'être dans l'actualité brûlante.
0: Mais tu, tu prends le temps pour le faire. Ce que tu n'avais pas à la télé, et non, même non. ce que tu n'avais pas à la radio non plus, même si tu étais à un moment donné à, à la radio d'État, il n'y a pas tellement longtemps, tu n'as jamais eu autant de temps, j'allais dire, pour avoir une conversation avec ton invité.
1: Et le, le mot est bien choisi. Euh, moi, je propose des conversations davantage que des interviews. Euh, ça implique que l'interlocuteur, en l'occurrence moi, participe. Euh, ça veut dire qu'on peut se mouiller. Je, je ne présume pas qu'il y ait un appétit pour entendre ce que je pense du monde. Mes invités sont les vedettes. Euh, ceci étant dit, je pense qu'on gagne en intimité quand on arrive justement à échanger, euh, quand on s'engage, quand on mouille sa chemise, quand on dit des choses qui peuvent nous engager. Euh, C'est certainement... Euh, un garant d'une construction dans la conversation qui repose sur la confiance. Si on, on s'aventure en territoire miné, comme souvent les sujets que j'aborde le sont, euh, ben en, en partageant sa vision des choses, des fois à tâton, euh, ça m'est arrivé avec Samuel Vessière, qui est un anthropologue qui enseigne à l'Université McGill, mais qui enseigne à la Faculté de, de médecine, dont le travail dépend de la Faculté de médecine, qui s'est beaucoup intéressé aux questions de, de transition de genre et d'identité de genre, il y a en ce moment probablement pas plus coupe-gorge comme sujet. Euh, c est, c est, alors, ça, ça, ça intéresse beaucoup de gens, mais je dirais au départ, euh, a priori, ça intéresse peu de gens. Euh, C'est-à-dire que c'est une minorité de gens qui est très directement interpellée par cette question d'identité de genre. Euh, mais les débats sont féroce. Très difficile de faire ça de façon détendue. Euh, donc, c'est un exemple pour moi, non pas que j'ai une expertise, j'en ai aucune, mais euh, sachant que c'est... J'aime pas le mot risqué, c'est pas ça, c'est chargé. Euh, c'est beaucoup plus simple pour un interlocuteur, puis ça m'est arrivé avec Francine Pelletier, où j'ai abordé ces enjeux, parce que ça l'a intéressée comme féministe. Elle avait posé des questions, par exemple... Euh, sur euh, Gabrielle Bouchard, je pense son nom, l'ancienne présidente de la Fédération des femmes du Québec, qui est une femme trans, euh, et, et ce que ça soulevait comme enjeu euh, pour les femmes, pour les féministes, d'être euh, représentées par une femme trans, puis est-ce qu'il y a effectivement en tout une communauté euh, de, de points de vue ou de sensibilité, ça ne veut pas dire que la réponse est non. La question, c'est peut-on poser des questions? Puis il y a une époque où c'était fâcheux de seulement poser des questions. Euh, pour toutes ces raisons. Tu m'excuseras, je suis un peu ennuyant et je m'emballe, mais euh, c'est pour ça que la conversation, pour moi, est le, le, le bon mot. Tu as, as bien dit les choses quand tu parlais de conversation. Euh, parce qu'une interview, c'est un peu à sens unique. Il y a quelqu'un qui pose des questions et euh, quelqu'un qui répond. À la rigueur, on est dans une dynamique qui est celle de l'interrogatoire. Non, 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 monsieur ou madame, je pose des questions. Quand on est en conversation, on prend des risques avec, et ça me plaît beaucoup. Non okay. pas parce que j'avais envie de prendre des risques, mais parce que je pense que c'est une manière de, de faire avancer.
0: Oui, mais j'ai l'impression que ça fait partie de toi aussi, de te donner des défis, juste au niveau de l'éditorial, d'aborder certains euh, sujets que la majorité des journalistes laisseraient de côté. Toi, de temps en temps, t'en prends un à bras-le-corps, et puis euh, tu vas jusqu'au fond, hein.
1: Je fais le pari qu'un contact va les prendre tous à bras-le-corps et que j'y laisserai peut-être euh, le bras-le-corps, euh, sinon les bras sur le corps, ou, euh, parce que c'est vrai que c'est miné. Mais tu sais, à partir du moment où tu ne doutes pas de ta bonne foi, euh, tu peux douter de ce que tu es compétent par moment, tu peux douter de plein de choses, mais pas de ta bonne foi. Tu dis, moi, je m'en vais là-dedans en sachant ou en espérant que euh, je suis curieux, que je vais écouter la personne puis je suis prêt à changer d'idée, je suis prêt à changer de point de vue. C'est une des choses que je confessais à Hélène Buzetti parce qu'elle a un chapitre très intéressant où elle dit « il y a un leurre dans cette idée que la démocratie serait peut-être mieux servie par une représentation proportionnelle ». On a eu ce débat au Québec, euh, elle a une vision différente des choses, puis elle l'explique très bien. Et je faisais partie de ceux qui pensaient qu'une forme de proportionnelle était vraiment euh, un garant de meilleure représentation, particulièrement dans le monde clivé qu'on connaît. Puis, elle explique pourquoi la logique parlementaire britannique qui confine au bipartisme essentiellement des libéraux et des conservateurs, si on était aux États-Unis, même si c'est pas un régime britannique, des rouges et des bleus, euh, pourquoi cette logique euh, permet d'accommoder beaucoup de choses et d'éviter une certaine forme de polarisation Puis, je sais pas si elle m'a parfaitement convaincu, mais elle m'a fait comprendre quelque chose que je ne voyais pas. Puis moi, c'est ce que j'aime quand on échange. Tu sais, quand je te disais tout à l'heure, je n'ai pas toutes les compétences pour aborder toutes les choses, mais je suis capable de me rallier à un point de vue euh, si je suis convaincu, y compris de changer de point de vue. Et, et j'aime me mettre dans des situations justement euh, où je peux changer, où je peux participer, sinon à des fois, de changer mon point de vue, à faire avancer les, la conversation. Puis je reviens à ce que je te disais tout à l'heure. À partir du moment où on se sait de bonne foi pour soi-même, c'est pas une preuve qu'on peut faire pour les autres, parce qu'on peut pas prouver à quelqu'un qu'on est de bonne foi mais moi je me sens très à l'aise de prendre ces risques-là euh, parce que je sais pourquoi j'ai envie de les prendre et je crois que c'est un noble objectif, j'ai pas toujours des nobles résultats, euh, il m'arrive de me tromper, il m'arrive de, de faire des erreurs euh, c'est d'ailleurs une des choses qui est très mal admise dans notre univers, des fois d'ailleurs on fait des erreurs sans se tromper, c'est-à-dire que euh, on a fait exactement ce qu'on pensait, puis ça n'a pas le résultat mm -hmm. souhaité. Des fois, on, on fait des erreurs parce qu'on s'est carrément trompé. Mais on est très, très peu candide dans notre profession. Euh, il est très rarement question de, de, de reconnaître, pas c'est tort, parce que c'est pas une question de tort, euh, si tu fais ce métier-là suffisamment de fois, il y a de fortes chances que tu puisses choisir de mauvais mots, euh, mal attaquer, attaquer quelque chose, ça te disqualifie pas. Euh, et donc j'ai aucune difficulté à dire euh, « je me suis trompé » ou « j'ai n'ai pas abordé les choses de la bonne manière » et ce n'est pas un exercice masochiste mm -hmm. euh, je ne cherche pas non plus à être vu pour le sein que je ne suis pas parce que je suis capable de dire à l'occasion « je me suis trompé » mais je crois qu'on devrait le faire parce qu'on demande aux autres de s'expliquer continuellement on est, euh, je ne dirais pas qu'on est accusateur, mais on demande aux autres de rendre des comptes, on le fait particulièrement avec des gens qui doivent en rendre hein. Les politiques, mm -hmm. euh, ceux qui nous gouvernent et ceux qui nous dirigent, que ce soit des leaders d'entreprises publiques et tout ça, c'est tout à fait normal. Mais euh, je pense que ça ne nous évacue pas de l'équation. Et quand il est temps de, de, de se poser des questions sur notre propre pratique, ben, il est important d'être capable de, de faire amende honorable s'il le faut. Euh, donc, à partir de ce moment-là, évidemment, c'est aussi d'accepter qu'on peut prendre des risques et qu'avec ces risques viennent les chances de se tromper ponctuellement.
0: Je reviens sur une réponse de ta part, parce qu'on parle de, de conversation avec tes invités, mais je remarquais quand même, j'écoutais les crédits, j'ai regardé aussi sur le site, tu t'es quand même entouré d'une équipe. Hein? Tu aurais pu décider de louer un je studio, d'allumer un microphone. Tu as décidé de, de t'assurer d'avoir une équipe. Pourquoi? Pour performer aussi bien que tu le fais sur d'autres plateformes, comme la télé, la radio?
1: Euh, pour plein de raisons. La première, c'est que euh, c'est compliqué. Il y, a, tu peux, il y a plein de choses qu'on peut faire, évidemment, avec un, un petit un petit kit de maison. Euh, je voulais le faire dans des conditions les meilleures possibles, d'avoir avoir un petit studio, un espace qui n'était pas chez moi, euh, parce que je fais beaucoup de choses et que mes journées sont déjà extrêmement denses. J'avais que si je comptais que sur moi, la paresse l'emporterait. C'est-à-dire qu'il y aurait une intendance justement qui me fatigue euh, et où je suis pas très performant d'organisation, monter euh, le petit euh, site, euh, de, de la photo que tu prends pour le faire, l'écriture, c'est comme tout projet, il y a du travail, ben tout ça euh, c'est du travail sérieux le faire correctement. Ça ne sera peut-être pas parfait, mais correctement. Et je me suis dit, le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'avoir, en tout cas, à mes côtés, euh, quelques personnes qui vont me donner un coup de main donc à la recherche, à la réalisation. Euh, je travaille avec mes amis chez Sphère où euh, je fais de la télévision. Euh, le, le projet est à moi. Est, ça s'appelle Contact. C'est les productions de la Tête chercheuse. Puis à moi, C'est pas une revendication, mais ça, ça reste mon bébé. Ouais. Euh, mais je me suis euh, donné les moyens d'avoir des gens qui avaient envie aussi de tester pour ma, ma gang à se faire. Ils sont comme actionnaires de l'opération. Euh, le temps qu'on est ensemble, on s'est donné 18 mois pour tester ça. Ils étaient curieux aussi d'entrer de, dans le monde du podcast. Il se trouve qu'on a une collaboration avec le monde à l'envers. Mm -hmm. Ils se sont dit, parfait, ce pas très engageant. On a mis tous les deux un peu d'argent dans cette affaire-là parce que c'est un pour l'instant c'est un vrai podcast. Euh, ce n'est pas un podcast. Je peux t'assurer que ça me coûte quelque chose. Mais ça me tente et c'est complémentaire, tu le disais, en ce moment je fais euh, quelque chose texte, c'est du patin courte-piste, quasi roller derby, de la télévision en direct. Tu as des, des, des fois des dossiers ou des personnages extrêmement conséquents. Pierre Fitzgibbon, tu as sept minutes et demie, pas de montage, pas de marge d'erreur. Euh, et c'est très correct, c'est cool. Euh, mais je suis content d'avoir aussi, parce que c'est le long piste, c'est plus juste le patin longue piste, c'est la longue distance sur longue piste, le, le marathon. 000 mètres. Ouais. Exact, exact. Et ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup. C'est un sport euh, probablement dans lequel je suis parfaitement à l'aise. Et ça revient à ce que j'appelle, comme tu l'as fait, la conversation, ouais. la conversation orientée, euh, parce que je la dirige. J'aime ça. Et ça accouche souvent de choses qui sont un peu hors de l'ordinaire et je revendique ça. Oui, je le revendique. Je suis content. J'aime les résultats.
0: Mais est-ce que tu te prépares de la même façon, justement, entre comment tu abordes le 7-10 minutes, l'entrevue pour la télévite, et ton marathon?
1: Non, parce qu'il y a une nécessité d'être plus scripté quand tu es court. Quand je dis plus scripté, c'est qu'il faut faire... Tu, tu rentres avec une, deux, trois questions. Si tu n'as pas avancé, tu t'en vas au plan B. Si tu avancé en bonne direction, tu, tu continues. T'sais, tout doit avoir été un peu planifié parce qu'il n'y a pas d'espace pour se buter un mur, pour faire du surplace. Sinon, c'est 30 secondes, puis il faut que tu passes à autre chose immédiatement. C'est le peloton d'exécution, 7, 8, 9 minutes. C'est le lit pour l'animateur, c'est le lit pour l'invité. Euh, puis, Évidemment, dans des conditions optimales, comme c'est souvent le cas, on est détendu malgré tout. Puis tu fais des choix, tu élimines en amont des choses. Mmh. Tu dis, je vais pas là. Il arrive qu'une porte s'ouvre, que tu cueilles une occasion, mais tu dois en amont avoir la discipline de renoncer. On dit, aimer, c'est choisir. ben c'est quand tu aimes ton sujet, tu choisis de pas aborder certaines choses parce que tu as 7, 8, 9 minutes. Avec euh, le long piste, c'est autre chose. Euh, puis cette autre chose, c'est essentiellement tout ce qui arrive que tu n'as pas imaginé, que tu n'as pas scripté et qui est fonction de cette intimité dont je te parlais, euh, de, de moments que tu cueilles parce que ça a eu le temps de pousser. Ça m'est arrivé avec Francine Pelletier, euh, une grande dame de l'information euh, qui, tu le sais... Euh, perdu son, son job au devoir de façon un peu brutale, euh, et je, je vois ce que tu acquiesces, ce que tu sais que c'est risqué, euh, d'avoir une opinion, ou de... Non, mais tu vois, c'est un bon exemple de ce que... Euh, de ne pas émettre de bruit, c'est de me confiner, être seul à dire quelque chose sur euh, quelque chose qui a, qui, a, qui a généré de la passion, en tout cas des, des remous, et où on sent tout de suite que c'est dangereux. Euh, donc, Francine Pelletier, grand personnage de l'information au Québec, 40 ans de carrière, et même davantage peut-être, euh, on a eu quoi, 1h15, 1h20, puis euh, je te rassure, ma curiosité n'était absolument pas liée euh, aux circonstances de son départ du devoir, c'est inévitable parce que ça, Elle a dit publiquement avant de me rencontrer que c'était une forme d'humiliation publique que son employeur ou son ancien employeur lui avait fait vivre. Alors, évidemment, ça laisse des traces, euh, mais là où j'en venais, c'est que à un moment donné, euh, en fin de conversation, après avoir abordé toutes sortes de choses, y compris avoir parlé de ce qu'a été le féminisme dans sa vie, d'autant qu'il se module aujourd'hui très différemment de ce que c'était le féminisme d'hier, euh, c'est d'arriver à parler de, ben, je dirais, du très difficile ou de la très difficile cohabitation entre ses aspirations professionnelles où elle dit « j'ai réussi » et sa vie personnelle, où je ne sais pas si elle dit « j'ai pas réussi », mais elle avait dit en amont « longtemps, ma vie professionnelle m'a consolé de ma vie personnelle. » J'avais vu ça quelque part. Alors je reviens à ce qu'on peut cueillir. Alors je m'en allais pas là parce que j'avais envie euh, d'être dans une intimité impudique, mais il y a un moment donné où je pouvais lui rappeler ce que j'avais lu. Puis, il y avait suffisamment entre nous, je pense, d'espace de confiance pour qu'on soit ailleurs. Donc, les 15 dernières minutes de cet entretien, quand à moi, sont modulées autrement de ce qu'on a l'habitude d'entendre, parce que c'est quelqu'un qui a l'espace de confiance pour te parler de ça, puis c'est très intime. Francine a 73 ans, euh, et euh, ben, je pense que tu étais plus près de l'heure des bilans, étais en mesure de commencer à en faire à 73, pour parce que le film est fini, mais parce que tu es plus proche du générique que tu l'étais à 40. Et c'est intéressant, maudit. m'a dit. Euh, c'est intéressant, pas d'un point de vue de voyeur, pas ça pourrait être ça, pas mm. ça du tout. Euh, du, ça, ça révèle ce qu'a été pour une génération de femmes, leur combat féministe, parce qu'elle n'est pas seule à avoir fait, d'une certaine manière, des sacrifices pour ce qu'elle croyait. Euh, puis que ça a été incompatible avec une vie amoureuse conséquente et, et plein d'autres choses. C'est intéressant. Mais ça, tu fais pas ça en neuf minutes.
0: as tellement bien vendu euh, cette rencontre-là que j'ai presque le goût de te dire. Est-ce que tu sais quand tu vas la publier, ça là? Euh,
1: J'espère je, bientôt. Je dirais sur un horizon de dans le mois. Euh, donc, ça sera. Euh, en février ou en fin mars. En février, début okay. mars. Début mars. Euh, pour des okay. raisons très simples, j'essaie d'alterner les genres en ce moment pour bien montrer que contact c'est toutes sortes d'affaires. Cette semaine, c'est donc euh, Madame Il Buzetti que je mets, ma grasse Bazo courant. Fait que je sais pas quand est-ce qu'on nous écoutera. Euh, c'est ensuite Hélène Buzetti. C'est un peu adjacent mais différent. Puis ensuite, c'est Dany Laferrière, dans un registre vraiment littéraire, pur dans la bulle euh, d'Annie qui est pas du tout inscrite dans l'actualité même, je dirais pas vraiment dans l'ère du temps, c'est complètement autre chose euh, et, et contact pour moi c'est aussi ça c'est de, de réunir des gens improbables euh, on va parler d'économie dans, dans peu de temps avec un des plus grands prévisionnistes au monde euh, François Travail qui est considéré comme le, le prévisionniste ou a été longtemps le prévisionniste de Wall Street qui travaille aux États-Unis euh, puis pour moi, c'est exactement sa place, comme les euh, Francine Pelletier ou comme les Daniela Ferrière. C'est des gens qui nous aident à comprendre le monde dans lequel on est à partir de leur sensibilité propre, celle d'un romancier, celle d'une femme journaliste féministe, euh, Samuel Vessière dont je te parlais, un anthropologue. Euh, tout ça, euh, c'est compatible et ça ressemble à ce que j'aime dans la vie. Le grand écart. <rire>
0: Oui, ben, que tu fais partager d'ailleurs aux auditeurs. Euh, Stéphane, avant de te laisser aller, je veux absolument te parler des réseaux sociaux oui. euh, parce que depuis huit mois, j'ai l'impression, euh, approximativement huit mois, tu es présent maintenant sur LinkedIn. Pourquoi oui. LinkedIn?
1: D'abord, c'est instinctivement que j'ai fait ça. Euh, D'abord, je connais je, les, mes réseaux sociaux, mes médias sociaux, je les connais. Euh, je, je suis Twitter euh, parce qu'il y a trop de comptes qui sont importants pour moi. Euh, je le suis pas, euh, avec mon nom. Euh, donc, j'ai une identité. Je, je ne poste rien. Je ne suis pas intéressé à entrer en communication avec personne. Je peut-être égoïste. Il y en a dix qui disent que c'est pas cool. Je me non, sens tu obligé le fais professionnellement
0: pour ton travail. Voilà.
1: Et parce que c'est une source, je le reconnais, d'informations précieuses. J'ai jamais voulu, euh, comment dire, m'exposer à un exercice euh, live d'échange qui des fois effectivement peut être très vitriolique euh, parce que ça a des raisons ça, ça a des impacts inhibiteurs chez tout le monde il y a personne qui s'expose à la méchanceté sans y laisser quelque chose mm -hmm. euh, À la critique c'est une chose à la méchanceté c'est une autre puis t'as beau dire je suis vacciné je, je fais ça depuis très longtemps mais à répétition tu finis par jouer dans ton système nerveux, je ne voulais pas ça. Euh, donc, pour répondre à ta question, tu m'excuseras, je suis bavard. Euh, j'ai présumé, puis je pense que j'ai eu raison, que LinkedIn était, d'abord, ça n'a pas le même impact, mais davantage policé, parce que 99,99% euh, 99, 99 des gens qui y sont euh, sont exposés, leur euh, curriculum, leurs photos, leur vie. Euh, donc, tout le monde a plus à perdre. Et je trouve ça fantastique. C'est-à-dire que c'est, là aussi, quand on parlait d'échange, de mouiller sa chemise, euh, ben, ça fait que euh, tu dois assumer. Si tu veux vraiment être, je ne me suis pas beaucoup frotté à la méchanceté, disons les choses, euh, mais ça, ça force tout le monde à, à mesurer ses effets. Et je trouve ça très, très, très bien. Euh, et ça peut avoir de l'impact, parce que j'ai des messages qui ont été visionnés et vus par 500 000 personnes. Mm -hmm. euh, je ne si, connais rien à ce genre de statistiques. Peut-être que temps, ça peut être c'est... Ouais. Euh, J'en ai quelques-uns qui ont été bien vus, et sinon 6 000, 15 000, 50 000. Ce n'est pas ici une volonté de me péter la bretelle. Ce que je veux dire, c'est aussi petit soit ce réseau, il peut, quand tu as quelque chose qui retentit, aussi te faire voir, te faire entendre. Et je te cacherai pas qu'après être parti de Radio-Canada, euh, puis j'ai je l'ai dit autant comme autant, puis Radio-Canada aussi, que j'étais vraiment parti de mon propre chef, que j'ai choisi avant qu'il y ait sur la place publique débat. J'avais annoncé mon intention, Radio-Canada avait très élégamment accepté de rouvrir mon contrat et de me libérer. Mais j'ai senti cet été-là que si j'avais été mis dans une position échec et mat, si je n'avais pas eu cette relation avec Radio-Canada où ils ont été absolument corrects, disons-le, mais que j'avais été juste tassé, annulé, j'aurais eu aucune tribune pour offrir mon point de vue. Ou simplement dire, écoutez les amis, ceux qui me suivaient, voici ce qui s'est passé. Alors j'ai eu, je, je le répète, c'est important, des gens respectueux, de la chance, peut-être que c'est la clause grand-père qui vient quand tu as travaillé pendant 40 ans, à Radio Canada, mais on m'a, on m'a jamais bridé quand j'ai eu envie de répondre. Ça m'a bien servi. Euh, mais j'ai fait l'hypothèse. Et si on m'avait dit, oups, tu reviens pas demain matin. Qu'est-ce que tu fais euh, Et j'avais aucune assise, je n'avais rien. C'est pas euh, comment dire, pas paranoïaque. C'est simplement nécessaire aujourd'hui, au minimum, de dire à ceux qui t'aiment, à ceux qui te suivent. Bien, voici ce qui s'est passé. Voici la version des faits. Alors, j'en aurais eu éventuellement. On t'a en fait une tribune, on t'a en fait une entrevue, mais d'avoir quelque chose qui t'appartient, qui est en propre à toi, que tu contrôles. Je trouvais que ce pas une bête idée non plus. Au même titre que contact, c'est euh, une manière d'exister, de faire des choses qui sont peut-être justement économiquement insensées. Une heure et une heure trente minutes avec un professeur de McGill. Peut-être qu'on sera cinq à aimer ça. Je m'en fous. Je m'en fous. Sincèrement, euh, je souhaite le succès parce que la communication, ce pas les statistiques, genre, j'ai été vu par 500 000 ou lu par 500 000, c'est de partager. Donc, plus tu es entendu et lu, mieux c'est, je pense. Alors, je souhaite que mon ami Vessière soit vu par le plus grand nombre parce qu'il est passionnant. Mais cette liberté, puis j'apprends rien à personne parce que ceux qui nous écoutent sont au fait, cette liberté pour quelqu'un qui a l'avantage de plateformes puissantes comme la télévision, qui a eu la radio, cette liberté du podcast. Puis le podcast, je pense que j'ai dû être un des premiers early adopters. Ça fait 15 ans, 12 ans, je ne sais pas si ça fait, au, au, au jour un, c'est ma liste de podcasts, très, 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 très tôt, ça a occupé une portion importante de ma vie, de mes marches, de mes jogging. J'ai toujours été un consommateur. Mon information essentielle, je l'obtiens en podcast. Euh, j'écoute très peu, j'écoute par exemple la radio de Radio-Canada en balado pour, parce que parce que c'est pratique, parce que c'est mon métier euh, mais fondamentalement 99,9% de mon information c'est des gens que je choisis et pourtant je n'avais jamais rien fait moi, peut-être que c'est le reflet de ce que je me sens inutile au mix, je me dis qu'est-ce que je vais ajouter que d'autres compétents ne font pas puis à un moment donné tu dis euh, fuck it je vais le faire pour moi, c'est pas qui m'aime me suivre, mais c'est moi je le fais, puis s'il y a 50 personnes qui prennent leur pieds, tant mieux, s'il si y en a 49 qui sont en tabarnouche, euh, écrivez-moi pas. <rire>
0: Stéphane Bureau, animateur du podcast Contact, qu'on retrouve également à la barre du Monde à l'envers à TVA le vendredi soir, et on retrouve, et ça c'est le plus important, on retrouve son podcast sur avec un contactmedia.com et sur, évidemment, Apple Podcast et mm -hmm. sur Spotify. Stéphane Bureau, merci beaucoup d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions, et puis merci de te faire plaisir parce que tu nous fais plaisir en partageant ces rencontres-là. Moi, j'ai écouté les deux premières, et ça a été du bonheur. Puis la belle affaire, contrairement à à l'époque de la télé, quand il y avait des contacts, c'est que maintenant, on peut les repasser en boucle. Et on peut revenir sur des extraits qui se disaient. À l'époque, ouais. des contact original, c'était assez difficile.
1: C'est vrai, c'est vrai, sauf pour ceux qui avaient le, le DVD. Mais euh, je dis bravo euh, d'abord à ce que tu vas faire, parce que c'est une tribune rare que d'avoir le temps pour s'exprimer. Puis, encore une fois, moi, je suis juste content de savoir si c'est un ravi. Je pense que tu es un bon juge. Tu en, en consommes suffisamment. Fait que ton, ton thumbs up, ton pouce en l'air me, me ravit vraiment.
0: Stéphane, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Salut.